0: En 1925, sur le modèle de la Bermuda Race américaine, le journaliste Weston Martyr imagine la course du Fastnet. Les concurrents partent de l'île de White, virent le phare du Fastnet au sud de l'Irlande et rentrent à Plymouth. Depuis, la course est devenue une des épreuves les plus prestigieuses au monde. Et en 2021, la Rolex Fastnet Race a vécu une petite révolution puisque c'est désormais Cherbourg en Cotentin qui accueille les quelques centaines de bateaux bouclant les 695 000 du parcours. En 2023, la course qui fête sa 50e édition s'élancera le 22 juillet de Cause. Pour célébrer cet anniversaire, l'association Arrivée Fastnet Cherbourg, qui réunit quatre collectivités, la ville de Cherbourg en Cotentin, la communauté de du Cotentin, le département de la Manche et la région Normandie, vous propose le roman du Fastnet, un podcast mensuel en six épisodes sur les plus grandes heures de cette épreuve presque centenaire. Je suis Pierre-Marie Bourguina et je vous invite pour 30 minutes à feuilleter avec nos invités. Ce roman du Fastnet. Bonjour à toutes et à tous. Dernier volet aujourd'hui de ce roman du Fastnet consacré aux ultimes 32-23 qui, une fois encore, vont faire le spectacle au départ de la Rolex Fastnet Race. Le 22 juillet prochain, dans le Solent, ils seront les premiers à franchir la ligne de départ et il y a de bonnes chances qu'ils soient également aux premières loges pour pénétrer dans la rade de Cherbourg-en-Cotentin où se joue l'arrivée. En ultime, un Fastnet, c'est généralement l'affaire de 36 heures à peu près. Et nous avons justement la chance d'avoir aujourd'hui avec nous le détenteur du record de l'épreuve, Charles Codrelier. Bonjour Charles. Bonjour. Bonjour. Alors Charles, est-ce que tu as en tête le temps exact du maxi Edmond de Rothschild en 2021
1: Pas du tout. C'est vrai que... Les records euh, je regarde pas trop, je regarde plus Ce qui m'intéresse c'est d'être le premier bateau à franchir la ligne, on essaie une course. Et euh, du coup je, j'ignore le temps, mais tu vas me le rappeler, je m'imagine
0: Alors le temps était de 1 jour 9h, 14 minutes et 54 secondes. Et donc c'était quelques heures de plus que le, le temps absolu que vous aviez posé en 2019, puisque vous êtes double détenteur de l'épreuve. Mais c'était sur le format historique, Coves Fastnet Pimous, qui est un peu plus
1: court, de, de 80 000 environ. Donc là, c'était un jour et à peine quatre heures. J'imagine que ça rappelle de bons souvenirs, Charles. Bon, tous les fast-nets, c'est des bons souvenirs. Euh, c'est vrai qu'il y en a deux qui ont été très marquants. C'est quand même euh, euh, ce fast-nets avec Gitana, qui était la première euh, victoire avec le Gitana team. Et cette bagarre épique avec, avec euh, François, euh, voilà, qui, qui était le grand favori et qu'on a doublé juste, juste sur la ligne d'arrivée. Et... Et ça m'a rappelé euh, le fastnet d'avant que j'avais gagné aussi avec le, le Dongfeng Racing. Là, c'était en monocoque, et ça s'était terminé aussi au même endroit dans les dernières euh, mètres on avait doublé les Espagnols. Euh, donc, c'est deux, deux arrivées euh, magiques. Mais bon, le fastnet, c'est pas ça. C'était voilà, c'est une anecdote de la course, mais la fastnet, c'est c'est plein de choses, hein. c'est plein de souvenirs, c'est, c'est une course mythique et on adore la faire parce que parce que c'est il y a plein de bateaux et aussi parce que parce que elle est, elle est magique par son parcours qui est historique et qui, qui est qui est très très intéressant.
0: Alors cette année il n'y aura pas de, de fastnet pour, pour jeter la Hittet parce que je crois que vous serez juste remis à l'eau euh, à peu près au, au moment du 22 juillet ou, ou juste un peu après. Euh, tu as devant une année chargée devant toi avec la, la train à Jacques Vabre que tu cours avec euh, Erwan Israël en double avant le le grand saut autour du monde en solitaire pour l'Arkea Ultime Challenge en janvier prochain. Il n'y a pas de, de regret là de ne pas défendre son titre cette année?
1: Ah, oh si, bien, bien sûr, il y a toujours un regret euh, de ne pas participer à cette épreuve qu'on adore et puis aussi de, 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 de rater une des rares confrontations qu'on a entre les ultimes en, en course. En plus, avec tous ces, ces nouveaux bateaux qui, 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 qui maintenant commencent à être très aboutis, on l'a vu sur Enfin, la saison dernière, avec une bagarre incroyable avec Armel, le clé H, et puis sur la route du Rhum avec François, les, les potentiels des bateaux sont vraiment extrêmement proches et, et c'est de la vraie régate. Et ça, ça c'est sympa et tout le monde progresse. Donc, euh, chaque année, euh, on n'aime on pas rater les rendez-vous parce qu'on a, on a envie de se confronter, on a envie de savoir où on en est et de savoir où sont les autres et si on n'a pas pris de retard.
0: Alors, on a souvent invité justement à exactement le même programme euh, que Charles, mais lui, il a ajouté la Rolex Fastnet Race au calendrier de son banque populaire 11. Il s'agit bien sûr d'Armel Lecléache. Bonjour, Armel. Bonjour. Bonjour. Alors, écoute, on te, on te reçoit euh, fort et clair, peut-être si tu t'approches encore un peu plus de ton micro, en tout cas sans bruit de fond, puisque tu es installé, je crois, chez toi à Begmail et pas dans une voiture comme, comme Charles. Euh, qu'est-ce qui t'a décidé à, à revenir sur le Fastnet cette année, Armel en... En, 2000, euh, en 2021, euh, en fait, Banque Populaire n'était pas au départ. Euh, pour quelle raison
2: Oui, parce qu'en 2021, en fait, on venait juste de mettre à l'eau notre nouveau trimaran, Banque Populaire 11. Donc, on était euh, en phase de, de mise en route et on n'était pas prêt pour pouvoir participer à cette course, qui demande quand même, euh, même si elle est courte, il euh, y a quand même beaucoup de spécificités euh, techniques, beaucoup de manœuvres. Euh, ça peut être très engagé. Donc, euh, on n'était pas euh, en termes de sécurité et de fiabilité, prêt pour pouvoir euh, être au départ de euh, ce grand rendez-vous. Et, euh, et on est très heureux d'y être cette année, parce que bah, c'est les 50 ans euh, du Fastnet, c'est, euh, c'est une course auquel j'ai déjà participé, et, et comme le disait Charles, voilà, ça nous rappelle plein de souvenirs, on a fait beaucoup de solitaires du Figaro, euh, euh, l'un contre l'autre, euh, et puis sur d'autres éditions, et, et c'est toujours un, un terrain de jeu quand même assez incroyable, la côte sud-anglaise, les îles Silly, euh, et puis euh, le passage du Fastnet. Et, et notamment bah, bien sûr ce cette course particulièrement où il y a ce départ euh, assez incroyable euh, dans le Solent avec petits sans bateau euh, même si on part euh, sur la, le premier départ c'est toujours très impressionnant euh, même un peu stressant parce que nous avec une grosse machine euh, on prend pas mal de place mais, euh, mais non ça va être super de, d'être là cette année on est très très heureux ça va être la première course pour nous euh, et le team et, euh, et on prépare ça en ce moment et on a hâte d'y
0: être Bon alors avant avant de parler des, des spécificités du, du Fastnet sur vos grands trimarans, euh, je, je voulais revenir au, au Fastnet lui-même. Vous avez commencé à en parler un petit peu. Le Fastnet il fait aussi partie de votre histoire de navigateur. Euh, qu'est-ce qu'il évoque pour vous et, et surtout, tu vas peut-être commencer, euh, Armel, poursuivre. Euh, quand est-ce que tu l'as vu la première fois Le Fastnet, c'était c'était sur un Figaro, c'était. Euh... En courant la, la, la course elle-même, c'était quand
2: Eh ben non, c'était sur un mélodie euh, sur le bateau de croisière de mon, de mon papa euh, quand j'étais tout petit. On était, euh, on partait en fait nos vacances euh, estivales, c'était euh, en famille sur euh, bah, le, le bateau euh, de croisière. Et donc euh, j'ai eu la chance de voir pour la première fois le fastnet. Je devais avoir euh, 6-7 ans. Il euh, n'y avait pas il n'y avait pas un pet de vent et c'était euh, assez magique. Euh, voilà d'arriver euh, on avait, c'est la nuit à traverser la mer d'Irlande et on était parti des Cili la veille et on avait, euh, bah voilà, l'objectif c'était de, d'arriver au Fastnet euh, de jour et on a réussi et c'était super de voir euh, ce phare euh, assez, assez incroyable perché sur un, un caillou et, euh, et ensuite on est allé euh, s'amarrer euh, à Cork pour euh, euh, voir notamment, il bah, y avait une escale de la Solitaire du Figaro euh, qui était sur place là-bas et et donc, on avait pu voir aussi tous les, tous les concurrents euh, de cette édition. Euh, maintenant, il y a, ça fait presque 40 ans.
0: Bon, voilà. Naissance, naissance d'une <rire> vocation, peut-être, peut-être euh, sur, le, sur, le mélo- sur le mélodie familial. Et toi, Charles, quelle est la principale
1: difficulté pour toi d'un, d'un Fastnet en ultime Ouais, alors sur un ultime, effectivement, euh, c'est le départ. Mais je pense pour tout le monde, c'est le départ. Parce qu'on ne peut pas faire une navigation plus compliquée euh, euh, voilà, c'est plus facile de traverser le Sartik que de traverser le chenal, de, le chenal de, de cause. Enfin, de voilà le, le, fast, le solène. Pourquoi Parce que là-bas, il y a tous les risques et tous les tout ce qui est compliqué en termes de navigation. Il y a beaucoup de courants, il y a des hauts fonds. Les fonds, en plus, sont pas très stables, bougent. D'ailleurs, ma première, cette première face net on s'est échoué en, en passant à l'intérieur d'un banc. On était très loin des cailloux et pourtant, on s'est quand même échoué. Tout bouge et le courant est très compliqué et très dur à appréhender. Et donc, y a, et c'est une zone étroite. Donc, il y a vraiment tous les risques et une mer qui peut être en plus très assez 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 mauvaise, pas trop pour nos gros bateaux quand même. Mais, euh, mais voilà, donc on c'est beaucoup de malheur. Donc, en fait, on peut pas faire beaucoup plus compliqué que, que, que ce départ et que d'ailleurs la course en elle-même. Hein. Donc, euh, nous, c'est vrai que le risque, il est vraiment sur la zone de départ pour pour nos gros bateaux.
0: Oui, effectivement, c'est une course qui mène euh... La régate côtière euh, et les courses finalement, c'est ce qui en fait sa, euh, sa richesse. Euh, toi, Armel, tu l'as couru euh, euh, deux fois en imoca, si je ne me trompe pas, et une fois en, en multicoque, en je crois que c'était en, 2000, euh, en 2013, je crois. Est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a quelque chose que tu, que tu appréhendes plus que euh, plus qu'autre chose euh, sur cette course-là euh, euh, la sortie de la manche justement, ou bien peut-être justement le départ euh, avec tous ces bateaux autour de toi?
2: Oui bien sûr, le départ euh, c'est un moment euh, plus stressant parce que ça dépendra de la météo, mais il y a souvent on part souvent au près dans, dans, dans un vent qui est souvent dans l'axe, donc ça veut dire qu'il va falloir tirer des bords, c'est pas large, euh, avec nos bateaux euh, on fait vite euh, di- de la distance, donc euh, ça veut dire qu'il va falloir euh, manœuvrer très très rapidement et souvent. Donc, euh, principal risque, c'est oui, c'est le risque de collision, c'est le risque de, de venir même euh, taper euh, le, les fonds. Hein, euh, il me semble que de mémoire, en, sur ma première face en en multicoque, enfin en ultime, c'était sur BP7, euh, oui, en 2013, on avait, on avait dû toucher un petit peu un banc de sable avec euh, la dérive. Donc, euh, malgré toutes les précautions qu'on avait pu prendre euh, sur la préparation de la nave et tout ça, donc euh, donc oui, c'est, c'est le principal euh, sujet. Euh, et puis après, effectivement, euh, euh, ben, on verra en fonction de la météo les, les problèmes qui vont euh, se poser devant nous. On sait qu'il y a beaucoup de trafic, euh, beaucoup de pêcheurs côtiers, euh, des casiers. Bien sûr, la DST autour des îles, c'est compliqué parce qu'on a des zones interdites. Euh, et donc, il faut un petit peu se faufiler entre les îles et, euh, et ces zones, euh, ces espèces de polygones. Là, où on n'a pas le droit de rentrer, donc c'est, ça fait des couloirs assez étroits. Donc euh, oui, ça va être euh, ça va être intense. Je pense qu'on va, on va être bien bien cramé à l'arrivée à Cherbourg, mais euh, mais ça en vaut la chandelle parce que bah, l'objectif c'est effectivement on a la chance avec nos bateaux de pouvoir jouer euh, la, la victoire en temps réel. Donc euh, c'est toujours sympa d'aller d'aller chercher ce ce trophée là et euh, on espère qu'on on va réussir cette année. On aura euh, on sera trois ultimes normalement au départ et, et bah, à nous de, de bien naviguer pour réussir ce challenge.
0: Alors je, je précise que le que la Rolex Fastnet Race en ultime, elle se court euh, en équipage hein, et pas euh, évidemment en solitaire, ce serait très dangereux, mais pas non plus en double comme euh, par exemple la traversée de cette année. Euh, est-ce que dans, dans l'équipage là, euh, tu vas peut-être nous dire un petit peu avec qui tu avec qui tu, tu pars, euh, Armel euh, Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a euh, un équipier qui est euh, ou des équipiers qui se relaient, qui sont vraiment spécialement dévolus à la veille à cette, à cette question des collisions, à cette question du trafic, des autres concurrents, mais aussi, comme tu le disais, eh bien des, des bateaux de commerce ou, euh, ou des bateaux à passagers qui, qui transitent beaucoup dans ces zones.
2: ouais on aura, bien sûr, c'est en équipage, euh, donc nous, on va naviguer à 7 à bord de Banque Populaire 11. On aura comme navigateur, on aura la chance d'avoir notre routeur euh, attitré, en tout cas, qui nous suit sur... Euh, toutes nos courses depuis très longtemps, c'est Marcel Ventrist. Donc, on est très heureux de l'accueillir à bord euh, sur cette course. Il est, il est très content de venir avec nous aussi. Euh, donc, il va passer pas mal de temps à la table à cartes et, euh, et il aura, effectivement, comme mission, euh, en plus de d'être un bon stratège, mais ça, on n'a pas trop de doutes, c'est de, de surveiller un petit peu tous les, les routes de collision. Euh, après, bien sûr, il faudra aussi avoir... Euh, une veille euh, visuelle euh, donc euh, parce que il euh, y a beaucoup de bateaux aussi qui ne sont pas forcément euh, à la yes, euh et puis des dangers comme des, des casiers etc donc il faudra euh, surveiller ça de près donc oui on va l'équipage va se relayer et on va essayer d'être vigilant pendant, pendant toute la course donc euh, non ça va être sympa on a on a hâte c'est, euh, c'est une course en équipage c'est toujours euh, un, un, un beau moment parce qu'on on partage ensemble des émotions euh, euh, comme disait tout à l'heure, Charles quand ils ont gagné euh, à l'époque contre Massif, ça s'était joué vraiment dans les derniers mètres. Et ça, c'est sympa de, de partager ce genre de, d'aventure et puis de, de joie à l'arrivée ou de, enfin de moments forts parce qu'on le partage en équipe et, et ça, c'est, ça change de ce qu'on peut faire d'habitude en solitaire ou en double.
0: Très bien. Euh, Charles, vous étiez aussi nombreux sur, euh, sur le Maxi Edmond Rothschild lors de vos deux têtes victorieux 2019-2021
1: Non, on a toujours navigué à 6 euh, parce qu'on a la chance aussi... Euh, voilà, on, toutes les équipes maintenant embarquent des médiaman à bord. On a la chance d'avoir un, un médiaman qui, qui navigue bien et qui navigue depuis très longtemps sur le bateau. Donc, euh, il est comme un équipier. Et voilà, donc Yann Riou. Et euh, il est capable de faire les deux. Donc, ça, c'est pas mal. Et ça nous évite d'avoir une personne en plus, tout simplement. Parce que bah, même si le bateau est très grand, le cockpit est petit, la zone de vie est petite. Et c'est pas nécessaire. On cherche toujours à être léger. Et avoir une personne en moins, c'est du poids en moins. Donc, euh, on n'a jamais vu le, le besoin. On a toujours couru à 6 et, et pour l'instant, on n'a jamais senti le besoin. Et les résultats étaient là, donc on ne s'est pas posé trop la question de, de changer d'équipage.
0: Armel, euh, cette année, euh, euh, tu, parlais, tu parlais de trois ultimes. J'ai l'impression qu'il y a deux ultimes inscrits donc euh, Banque Populaire 11, son bateau, et, et SVR Lazartigue, qui va être euh, votre principal concurrent. Ensuite, il y a d'autres multicoques hein, sur la Fastnet, sur la Rolex Fastnet Race. Il y a 20 multilocs inscrits, il y a deux, deux modes 70, 2 euh, euh, ou 3 Ocean 50, si je ne me trompe pas, et puis euh, quelques bateaux de, de course croisière. Euh, j'imagine que, que vous êtes impatient aussi de vous jauger par rapport à aux bateaux de, de Tom Laperche et François Gabard, euh, notamment depuis ces, ces transformations euh, de l'hiver dernier et sa mise à la à la jauge ultime 32-23. Ça va être un, un premier test ça, de l'année.
2: Oui, complètement. Bah, c'est vrai que c'est, c'est pour nous la première confrontation euh avec un des bateaux de la classe ultime. Euh, donc ils ont fait leurs leur travaux euh, pour se mettre en conformité et, et donc on va, on va voir ce que ça donne mais surtout nous on va pouvoir aussi voir euh, comment on a progressé par rapport aux travaux qu'on a pu faire cet hiver. On a fait un gros chantier euh, depuis la route du Rhum euh, de quasiment cinq mois. On a fait pas mal d'évolutions, euh, euh, de fiabilisation. Euh, voilà, on va avoir euh, des éléments nouveaux sur le bateau aussi pour, euh, pour la course qui vont être euh, ensuite euh, utilisé pour euh, les deux grands rendez-vous de fin de saison qui vont être euh, la Transat Jacques Vap et l'Arc Ultimate Challenge donc euh, donc voilà plein, plein de choses à, à voir pas mal de choses à, à observer euh, et c'est mieux de le faire effectivement avec un concurrent euh, qui sera aussi très bien préparé euh, qui fait partie des euh, des grands favoris des, des des courses à venir donc dans la classe ultime donc euh, donc c'est super on aurait effectivement aimé que que Charles et son équipage soient là et qu'il y ait d'autres bateaux mais, mais on sait aussi que les programmes sont toujours un petit peu complexes avec euh, les calendriers de chacun. Donc, euh, on va se retrouver tous sur la Jacques Barbe et c'est ça la principale. Et puis surtout, euh, au mois de janvier, quand on va partir sur le Tour du Monde, euh, ça va être le grand rendez-vous de la saison.
0: On teste des choses sur une Rolex Fastnet Race en ultime, euh, Armel, où, euh, où on dit vraiment qu'on va faire la course et qu'on est là pour euh, pour être euh, au meilleur niveau du bateau dans sa configuration euh, des, des, des épreuves euh, ultimes qui vous attendent dans, dans la saison. Ou bien c'est encore une course où on peut... Euh, Essayer de découvrir, euh, je sais pas, une commission de voilure, euh, euh, des réglages d'appendices. Euh, euh, est-ce, est-ce, est-ce qu'il y a aussi cette découverte-là Est-ce que ça, sent, ça sert aussi de, 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 de test pour la suite
2: Oui, ça sert toujours de test. Hein, c'est sûr, nous, en plus, on a un bateau qui est récent. Euh, on a fait très peu de courses en équipage, contrairement à Machitana, par exemple, ou d'autres bateaux. Euh, on est, on est un, voilà, un, jeune, <rire> un jeune projet, en tout cas dans, ce, dans cette classes avec notre BP-11. Donc oui, on va on va sûrement apprendre des choses euh, en termes de réglages euh, avec, euh, avec sur un parcours qui est très technique. Euh, surtout en confrontation directe, euh, on risque d'être. Euh, j'espère en tout cas au contact pendant toute la course, ça, ça promet de pouvoir justement un petit peu jouer sur des petites choses, des petits détails de réglage et, et d'apprendre euh, à, à progresser. Maintenant, voilà, on n'est on pas là pour euh, pour essayer spécifiquement à telle ou telle chose, là l'idée c'est vraiment de, d'avoir le bateau en configuration euh, euh, optimale, qui sera euh, qui sera proche de celle qu'on aura pour la chaque vabre et autour du monde. L'objectif c'est de maintenant d'accumuler des milles euh, dans cette configuration là et et que tout fonctionne pour les, les courses longues, euh, parce qu'on sait c'est ça, on sait que c'est ça qui fera qui fera la réussite de ces projets. Donc euh, donc le Fastnet arrive, arrive bien dans notre, dans notre planning on a fait pas mal de mille depuis qu'on a remis à l'eau, euh, on, on a fait 10 000 milles au mois de mai, là on en a fait un, encore un peu, donc euh, donc, on continue à travailler dans ce sens, et, euh, et la course du FADET, ça va être aussi un moment, euh, un moment de plaisir, parce que la course, ça, c'est vrai qu'on on a quelques rendez-vous euh, importants, mais euh, mais voilà, on espère euh, étoffer notre calendrier, c'est, c'est prévu avec la classe ultime dans, dans le futur, d'avoir plus de courses, plus de rendez-vous, parce que c'est vraiment là que c'est sympa, où vraiment on prend du plaisir. La dernière, on avait fait l'Atlantique euh, avec, euh, avec les Ultimes, et, euh, et c'était super, on avait passé euh, quasiment six jours euh, à vue avec Gitana et ça reste un de mes meilleurs souvenirs de course en équipage.
0: Ok. Euh, toi, tu as connu, Charles, deux, dans les deux victoires sur, sur Gitana, tu as connu une arrivée euh, à Plymouth, euh, et tu avais connu euh, cette, cette même arrivée euh, sur Dongfang euh, et euh, en 2021, l'arrivée sur Cherbourg. Qu'est-ce qui a changé dans le Fastnet entre, entre 2019 et 2021 C'est une petite révolution pour toi ou finalement, c'est, c'est une évolution naturelle des choses
1: Alors Pour moi, ce n'est pas une révolution. Pour les Anglais, c'est sûrement une révolution parce que c'est leur, une de leurs rares grandes courses qui, qui est maintenant... Euh, fait son arrivée en France, le départ étant mythique. L'arrivée était sans doute le point faible de cette course. Donc, c'est très bien qu'on ait changé d'endroit parce que les gens là-bas n'étaient pas tellement intéressés, je trouve, par la course. Euh, et puis, euh, et puis finalement, la course, ça la rend plus longue. Donc, euh, nous, à notre échelle, peut-être pour les petits bateaux, euh, quand ils passent devant Plymouth, ils se disent « Maintenant, il faut aller à Cherbourg, c'est très, très loin c'est parce qu'ils vont mettre peut-être 5-6 jours. Nous, on, on mettait 24 heures, comme tu l'as dit ». Donc, de rallonger un peu la route pour des habitants qui sont bien à, à, à faire le tour du monde, c'est très bien. Et, et ça rend la course, pour moi, beaucoup plus intéressante et beaucoup moins fermée euh, qu'avant même. Donc, euh, moi, je suis ravi d'aller à Cherbourg. J'ai un souvenir excellent de l'arrivée. Les gens étaient étaient là. Et Cherbourg est une très, très belle ville d'arrivée. Moi, j'ai plein de souvenirs solitaires du Figaro. D'ailleurs, ma première semaine de cause, j'ai, j'avais fait escale à Cherbourg. J'avais découvert cette ville. Et c'est une ville qui sait vraiment bien accueillir, qui est passionnée par les courses. Et, euh, et en plus, l'endroit est, et enfin l'approche, l'approche de Cherbourg est très complexe, donc laisse encore euh, des, du suspense jusqu'à l'arrivée. Donc, essayer de traverser la Manche, c'est, c'est toujours très intéressant. Pour moi, la course, est, c'est que du positif. Le parcours est plus intéressant et l'arrivée est plus sympa. Euh,
0: toi, toi, Armel, lorsque tu as lorsque tu as appris que la course changeait finalement de destination, euh, ne terminait plus à, à Pinouss mais mais revenait en France. Euh, à charbourg en cotentin ça, ça t'a inspiré quoi
2: bah, c'est, c'est plutôt sympa comme, euh, comme parcours, euh, ça complexifie euh, le, le jeu parce que c'est vrai que l'arrivée à Cherbourg, il euh, ben, y a le rat blanchard à franchir euh, et, ou, ou en tout cas passer euh, soit dedans soit un petit peu au nord et, et ça, ça, ça va don- donner une difficulté supplémentaire, ça peut, la course peut se jouer là et, et donc euh, donc oui tant mieux ça ça, ça promet voilà euh, une course encore plus intense moi j'ai pas eu encore la chance de, de, de tester ce parcours là enfin en tout cas de, sur le fastnet donc euh, donc on va découvrir un petit peu euh, euh, l'enchaînement de toutes les difficultés cette année et, euh, et puis bah oui ça va être ça va pas aussi de d'arriver à Cherbourg euh, je sais que l'accueil va être euh, bah, super, euh, on a vécu euh, les départs et les arrivées en Figaro, il y a le départ de la Dream Cup aussi, où on est toujours très bien accueillis, et, euh, et c'est vrai que là, bah, je pense qu'on aura une, une belle arrivée, euh, avec euh, voilà, beaucoup, de, beaucoup de monde pour nous accueillir, et ce sera sympa de, de, de faire vivre aussi euh, aux Français cette course euh, en mythique anglaise.
0: Oui, et tu, tu parles de l'arrivée, tu, tu as prévu dans ton calendrier, on sait que vous avez des calendriers hyper serrés, euh, tu as prévu de rester justement quelques jours à Cherbourg euh, à l'arrivée pour un peu profiter de profiter de la course et profiter aussi, j'imagine tu tu auras des, des copains et pas mal de copains qui courent sur d'autres bateaux c'est aussi ça qui est sympa dans ces courses c'est de, c'est de retrouver du monde
2: alors on aurait bien aimé effectivement mais euh, mais nous avec nos bateaux c'est un peu compliqué de les laisser au port euh, comme ça sur euh, un, loin de notre base euh, ça demande une logistique assez importante donc on va éviter de déplacer trop de monde donc pour le coup, on va on va juste se mettre en stand-by à l'arrivée et moi je débarquerai pour pouvoir répondre le cas échéant à des, à des journalistes, faire quelques photos et ensuite on repartira directement en mer pour laisser aussi la place à tous les bateaux qui vont qui vont arriver derrière parce a je crois qu'il y a plus de 600 bateaux au départ donc nous on prend beaucoup de place au ponton et on ne veut pas forcément voilà gêner tout le monde et puis, et puis nous derrière on a un programme qui s'enchaîne donc euh, non, on va, on va, on ne profitera pas de, de, de l'accueil charbourgeois, mais on sera très content de, de, de franchir la ligne d'arrivée là-bas et de et de passer quelques heures juste pour profiter de cette arrivée. Et, euh, et puis voilà, on, on suivra ensuite la course euh, des autres catégories parce que c'est vrai que, comme disait Charles, nous on, on croise très rapidement toute la flotte en général. Euh, enfin, de souvenirs, moi j'étais en 2013 on, quand on redescendait vers les Sili, on, on avait croisé les premiers monocoques qui, qui étaient au près et qui commençait à attaquer la mer des Landes, alors que nous, on, quelques heures après, on arrive à Plymouth. Donc, on vit vraiment euh, des courses différentes. Euh, c'est sûr que nous, on va passer euh, une trentaine d'heures en mer, peut-être moins si, ça va, si la météo est, est idéale. Et les, les petits bateaux, euh, je avec un de mes gars de mon équipe, justement, euh, le petit bon populaire, qui lui va faire euh, sur un J99. Bon, lui, il est parti pour euh, 4, 5, 6 jours de mer, donc c'est pas du tout le même, euh, le même challenge.
0: Ouais. Vous, vous, vous avez conscience que c'est quand même, c'est, euh, moi je trouve de, de se dire que, que qu'on fait un fastnet en 30 heures, euh, peut-être moins de 30 heures, tu disais, c'est vraiment pour pour qui est allé au fastnet déjà à, à 5 ou 6 de moyenne, c'est quand même très très impressionnant. C'est presque plus impressionnant de se dire que vous pouvez être au, au Canaries en en trois jours, ou, euh, parce que vraiment là on, on a une géographie très précise avec ces points de passage. On, on, et on, on voit qu'un fastnet, quand même, ça se gagne hein, sur un petit bateau. Euh, vous, vous êtes quand même dans un autre monde.
2: <rire> ah, c'est sûr qu'on réduit euh, la, les échelles euh, géographiques. C'est sûr que la mer d'Irlande paraît toute petite euh, quand on est sur un ultime. Elle paraît longue et, 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 et compliquée quand on est en Figaro euh, auprès, dans 25-30 nœuds. Donc, euh, j'ai, j'ai eu la chance de faire les deux. Et c'est sûr que quand on, quand on passe les 6, il nous reste à peu près 100 000 pour aller jusqu'au fastnet. Bon bah en ultime ça peut prendre à peine trois heures voire moins euh, donc c'est sûr que c'est pas du tout la même façon de voir la course voir les distances et, et aussi anticiper les manœuvres quasiment quand on est quand on a passé les cils on est déjà en train de passer de réfléchir à la à la manœuvre qu'on va faire dans dans, dans deux ou trois heures pour passer le, le phare du fastnet euh, quand on est en monocoque on a un peu de temps pour réfléchir <rire>
0: Exactement. Et, et, et donc, euh, si je te suis bien, le record de, de Gitana 17, un jour 9h14 minutes, euh, j'imagine qu'il peut être largement battu selon toi euh, sur la stricte foi des polaires de vitesse de vos bateaux si les conditions sont un peu au rendez-vous.
2: Oui, bien sûr, s'il si y a une météo idéale, on peut battre le record. On sait qu'avec nos bateaux, on est capable de faire euh, autour de 800 000. On a fait plusieurs journées à 800 000 au mois de mai quand on est allé faire notre, notre entraînement en Atlantique. Maintenant, c'était sur une route quasiment directe, en tout cas, sur des, sur des bords assez, assez, assez droits, sans trop de manœuvres. la complexité de ce parcours, c'est que, on l'a dit, hein, il y a beaucoup de points de passage, beaucoup de, d'obstacles et, et, et de transitions de vent, euh, le long de la côte anglaise, le, le, même en arrière proche du Fastnet, il peut y avoir euh, peu de vent. On l'a vu sur la mini Fastnet cette année, euh, les, les bateaux ont été à, au ralenti pendant toute la course. Donc c'est vraiment la météo qui va décider. Euh, si on a euh, l'idéal, là, c'est effectivement c'est d'avoir euh, du vent de sud on euh, approche d'une dépression et puis euh, on fait tout euh, quasiment sur un bord pour aller au net et, et inversement euh, quand on revient. Donc ça peut être euh, ça peut être euh, l'un ou l'autre. On peut mettre effectivement 24 heures comme on peut en mettre 48. C'est vraiment c'est la météo qui décidera. Nous on a besoin d'avoir au minimum euh, on va dire 10, 12, 9 ans pour pouvoir commencer à, à profiter de de la vitesse de nos bateaux, en tout cas de pouvoir commencer à voler. Euh, En dessous, on est est vite euh, ralenti et et pas du tout euh, rapide.
0: Ce temps, quand même, il est symbolique. Est-ce qu'il est, est, selon toi, facile à battre un jour 9h14
1: minutes Le problème du Fastnet, c'est que tu n'arrêtes pas de changer de direction. Donc, si le vent reste dans la même direction tout le temps, il y a un moment où forcément, tu n'as pas un bon angle. Vu que tu vas vers le nord, vers le sud, vers l'ouest et vers l'est, et s'il n'y a pas de rotation de vent, c'est, c'est difficile, et euh, donc euh, effectivement, je, là, on avait plutôt eu euh, du vent tout le temps, et on avait plutôt été vite, donc euh, ça ne va pas être forcément facile à battre, je pense, d'avoir un, un vent aussi favorable, euh, on verra bien, après, avec un coup de chance, on peut faire beaucoup mieux, hein, c'est sûr, mais, euh, mais bon, il faut que les conditions soient parfaites, Au départ, si on se mettait en stand-by pour un record, on trouverait sûrement une meilleure météo. Mais je pense que sur euh, cette époque-là de l'année, avoir une météo aussi favorable, ce sera pas forcément facile.
0: Tu nous as parlé beaucoup, Armel, du du, du parcours. Tu tu l'as bien découpé. là. Euh, Tu nous as parlé des contraintes euh, portuaires à l'arrivée qui feront que le le bateau... euh, euh, ne pourra pas rester longtemps euh, en, en rade à Cherbourg. Comment vous vous y prenez pour le départ On n'a pas parlé de ça. Vous arrivez directement sur la ligne euh, dans, dans le Solent ou vous, vous vous amarrez à cause, vous prenez une bouée euh, la veille euh, en arrivant en Angleterre
2: Non, effectivement, là aussi, on est un petit peu euh, contraint par euh, la taille de notre bateau et la logistique que ça ça déplace si on doit s'amarrer et, ou, ou se mettre à quai. Euh, donc on va on va arriver le matin du départ le samedi donc pour se présenter au niveau de la zone de départ donc on partira sûrement la veille de l'Orient on passera une nuit en mer et puis au petit matin on rejoindra on rentrera tranquillement dans le Soleil. l'idée c'est vraiment d'arriver presque pas, pas au dernier moment mais pas loin parce que une fois qu'on rentre dans ce dans ce couloir et là, on va se retrouver avec euh, les, les 500-600 bateaux euh, bah, qui vont commencer un petit peu à, à tournoyer autour de la ligne et, et ça devient vite euh, très, très stressant parce que bah, voilà il faut être en, en vigilance permanente donc on essaie d'éviter euh, de retarder au, le plus tard possible ce moment-là et, euh, et puis bien sûr on prendra on prendra le départ euh, comme prévu Alors, la chance qu'on a c'est qu'on est euh, on est le premier départ les, les bateaux les plus rapides partent en premier ce qui nous évite de de, de rattraper euh, des bateaux moins rapides et, et d'avoir euh, le souci de décroissement et, et, euh, et des dangers que ça peut comporter euh, donc euh, voilà à nous de de prendre un départ un bon départ à l'heure sans partir trop tôt et puis ensuite euh, on pourra profiter de cette course
0: Très bien Armel merci pour toutes ces explications voilà nous arrivons au, au terme de cette émission euh, au terme également de ce roman du Fastnet qui j'espère vous aura éclairé sur les, les multiples aspects et les temps forts de cette course formidable qui qui fête son cinquantenaire cette année. Presque un siècle de course au large, hein, résumé en, en une seule épreuve. C'est aussi ça qui en fait le la légende, le mythe. J'en profite également pour vous rappeler que l'association Arrivée net Cherbourg vous donne rendez-vous du 20 au 29 juillet pour célébrer les arrivées sur le village de la course à Cherbourg en Cotentin. Très bon net à tous, à bientôt.